1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de este editorial de algo que pasó ahora, en este mes de abril, hace siete años. Hombre, siete años no es la semana pasada, no es, obviamente, el año pasado, pero vamos, tampoco se puede decir que estemos hablando de hace un milenio, siete años con una noticia que saltó prácticamente al año siguiente de manera bastante, bastante peculiar, porque se dio la circunstancia de que en un momento determinado, cuando detienen al pequeño Nicolás, la policía, entre otras muchas cosas interesantes y sabrosas, se hace con esta grabación que ha tenido el pequeño Nicolás en el Melía Castilla de Madrid con Javier de la Rosa. Y claro, Javier de la Rosa se las sabía todas. Javier de la Rosa sabía cómo Kuwait había repartido generosamente dinero entre los partidos políticos españoles para que España apoyara la guerra del Golfo en la que a España para ser sinceros ni le iba ni le venía nada la guerra del golfo nos traía sin cuidado no teníamos por qué entrar en ella Ah, pero se repartió generosamente dinero y al final pues salvo la izquierda unida de Julio Anguita todos votaron izquierda y derecha a favor de la entrada de España en guerra que a Dios gracias fue bastante rápida y evitó que, que realmente acabaran entrando unidades españolas, por cierto, además de reemplazo en el combate, pero que indica hasta qué punto el Parlamento funciona como funciona. A lo mejor con precedentes como esto, algunos pueden reflexionar sobre ese aplauso, esta vez no mayoritario, sin unánime, de todo el Congreso como focas al liberticida Zelensky. Pero claro, es que además Javier de la Rosa sabía más cosas. Sabía el dinero de la corrupción del rey. Sabía que Puyol tenía centenares de millones de euros ubicados en el extranjero en una fortuna secreta porque cuando había una serie de bancos que decían hombre que a Cataluña no se le ocurre separarse de España, no solo daban dinero al partido de Puyol, sino que le daban muchísimo dinero al propio Puyol, que además tenía otras formas de corrupción bastante trabajadas y bastante elaboradas en Cataluña. Y, por supuesto, pues ahí estaba también el Partido Popular, el de la época de Aznar y el de la época de Rajoy, con un ministro del interior que tenía tratos corruptos con los nacionalistas catalanes, el opus de vista Fernández Díaz, que sigue escribiendo todos los días en el diario La Razón. Claro, el panorama que daba de la Rosa era terrible. Y decía, es que esto, claro, si esto acaba saliendo, aquí se cae todo, todo. Empezando por el rey y luego siguiendo por todos los políticos de Cataluña y, por supuesto, por las izquierdas y las derechas en Madrid. Era tremendo. ¿Qué ha pasado con esto en siete años? No se acuerda ni Blas. Y los primeros que no han recordado nada son aquellos medios que en aquel momento publicaron algo. Porque pensaban que podían golpear al gobierno de entonces, que era el gobierno de Rajoy, que le podían dejar mal, que podían contar una parte y ocultar otra, que podían manipular la información. Al cabo de siete años nadie se acuerda. Y más en un momento en que parece que España va a ir a un gobierno de concentración nacional donde todo el mundo se tape las vergüenzas y todo el mundo pueda seguir embolsándose el dinero que los sicarios de la agencia tributaria en última instancia les quitan a los contribuyentes porque para eso cobran bonos. Y claro, no hablemos ya de los políticos o del rey o de los bancos o de las empresas energéticas, que esos estaban todos. Es que ahí están también las fuerzas del orden, como los mozos de escuadra que acompañaban a Puyol cuando iba a entregar dinero para que fuera esa cuenta secreta en Suiza. Estaban, por supuesto, los jueces, fiscales, etcétera, que no han actuado en todas estas historias durante décadas, y estaba la agencia tributaria, que podrá pisotear la ley para estrujar más a un ciudadano inocente. Pero que al mismo tiempo que está en esa situación, se encuentra con que luego le salvó la cara a la infanta Cristina, dejó que prescribieran los delitos fiscales de Puyol, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esta es la auténtica realidad, no es otra cosa. Y es verdaderamente una vergüenza. O sea, esto no hay en absoluto por dónde cogerlo. ¿Se ha recordado algo de esto en este mes de abril que se cumplen siete años? Hombre, no. Se le echa más tierra por encima, porque estamos en una situación como para que alguien recuerde el dinero que se repartió para que el Parlamento Español aceptara ir a una guerra, la Guerra del Golfo, en la que a España no le iba ni le venía nada. Vamos, hasta ahí podíamos llegar. Y por cierto, por cierto, alguno de los periodistas que en aquel entonces apoyó eso, pues luego se ha dedicado a la política y ahora está apoyando con enorme entusiasmo la guerra en Ucrania, versión OTAN. Seguramente es casual, ¿eh? seguramente es casual, no vayan ustedes a pensar mal, ni mucho menos. Pero esa es la realidad del sistema y no hay que darle más vueltas. Como los sistemas se van deteriorando, porque claro, cuando la gente empieza a robar, empieza a ser cínica, empieza a corromperse, pues hombre, en un caso como era la democracia española, se empezaba de cero dentro de ese sistema, o casi de cero, va pasando el tiempo, no se produce ningún tipo de cambio, y por lo tanto, pues eso cada vez va a peor. Y en esa situación pues nos encontramos en España y es con la primera noticia que comenzamos hoy el boletín. Ya les comentamos a ustedes que en un momento determinado la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Meritxell Batet, que es una señora a la que la Constitución le importa más bien poco, decidió cambiar las reglas del juego sobre la mayoría de apoyos parlamentarios necesarios para elegir a los que están en la comisión de secretos oficiales, hasta ahora la mayoría era de tres quintos, 210 diputados, pues ella la pasó a 176, que era la mayoría absoluta, y por lo tanto esto ha abierto a la Comisión de Secretos Oficiales a todo el mundo. A los golpistas de la Esquerra Republicana de Cataluña, a los filoetarras de Bildu, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí al final pues va a pasar todo el mundo a la Comisión de Secretos Oficiales. Eh, ¿Quién está ahora mismo en esa comisión? Bueno, por parte del Partido Socialista Héctor Gómez, que es un diputado canario, dicen las malas lenguas que más son, con lo cual, evidentemente, la cosa ya empieza bien. O sea, es, es algo tremendo, porque además tiene la portavocía del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. En el Partido Popular, por el Partido Popular, entra Cuca Gamarra, que no se puede decir que sea la mente más preclara de lo que queda de ese partido, por Vox va a entrar Iván Espinosa de los Monteros, que no se podía perder ni mucho menos esta posibilidad. Por Ciudadanos entra Edmundo Val con un Ciudadanos cada vez más rendido a Soros y además con la gente que está en Ciudadanos viendo a ver dónde se van a colocar después de las próximas elecciones, porque es obvio que Ciudadanos no va a estar en el próximo Parlamento. Por Unidas Podemos entra Pablo Echenique. Eh, luego ya entra por la izquierda Gabriel Rufián, que va a utilizar la Comisión de Secretos Oficiales para sacar todo lo que pueda. Por el Juntos por Cataluña está Miriam Nogueras, otra de las pro-golpistas. Por la CUP, que es otro de los grupos pro-golpistas de Cataluña, está Albert Butrán. Por el PNV está Héctor Esteban y luego por los proetarras de Bildu, está Mercha Itpurua, que en su, día, en su día fue fundadora del diario Gara. O sea, la, la historia es verdaderamente impresionante. Vamos a aceptar que el masón del Partido Socialista, suponiendo que efectivamente sea masón y que no sea meramente un rumor, pues eh, va a intentar mantener los secretos oficiales a buen recaudo, pero cuesta creerlo porque pertenece a una mayoría parlamentaria, que es la que se lo ha abierto a los golpistas catalanes y a los proetarras, vamos a aceptar que Cuca Gamarra, que no es precisamente el colmo de la inteligencia del Partido Popular, va a hacer algo parecido y se lo vamos a aceptar también a Iván Espinosa de los Monteros, que está con Vox y está en tropecientos mil cargos o sea, es, yo no sé este hombre cómo llega a todo, porque verdaderamente no digo que lo haga mal, lo hace bastante decorosamente, pero no sé cómo llega a tantas cosas, ahora de Ciudadanos, de Ciudadanos ustedes no se esperen nada bueno, están a las rodillas, vamos, arrodillados ante Soros eh, 24 horas, porque el día tiene 24 horas que como tuviera 30, serían 30 Pablo Echenique de Unidad Podemos, temanse lo peor, Rufián de la Esquerra Miriam Nogueras eh, Butram, que es eh, de la CUP, bueno, temanse cualquier cosa, eh, que es algo muy gordo, pero el golpismo catalán tiene tres representantes en esa comisión. Del PNV no esperen nada bueno y de, la, de los proetarras de Bildu, que es la señora Izpurúa, pues temanse ustedes lo peor. Entonces, los servicios de inteligencia españoles fueran mejores o peores, que hay opiniones de todos los gustos al respecto, han quedado despanzurrados. Han quedado despanzurrados. España en estos momentos carece de defensa interna porque aquellos que tienen en su programa el descuartizar España están precisamente en ese grupo de secretos oficiales y carece de defensa externa porque ya saben ustedes que para la policía y el ejército no se pueden hacer gastos. Pero estamos enviando armas y equipo policial a Marruecos y armas a Ucrania y también una parte de nuestra flota. Es decir, como hubiera un ataque nos han pillado por ahí por Ucrania, que ya nos contarán qué interés tiene eso para España, ni cosa que se lo parezca. O sea, El panorama es glorioso, el panorama es glorioso y alguna cosa más que les contaremos la semana que viene, porque no es cuestión de que se vayan ustedes con mal cuerpo de fin de semana. En fin, examinamos estas y otras cuestiones de innegable relevancia con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. La resolución estrenada este jueves por la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Merichelle Patet ha cambiado las reglas del juego sobre la mayoría de apoyos parlamentarios necesarios para elegir a los representantes que asisten a la conocida como Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Su nombre exacto es Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados, una comisión que va a fiscalizar al CNI y el presunto espionaje con el sistema Pegasus a los independentistas que quisieron perpetrar un golpe contra el Estado español. Y esta maniobra socialista, la rebaja de la mayoría de tres quintos necesaria, es decir, 210 diputados, pasado a la mayoría absoluta, es decir, con solo 176, se permite, se abre la puerta a esta conocida comisión, que es lo que querían los socialistas, a cambio de su apoyo, claro está, abre la puerta a diputados de grupos parlamentarios hasta ahora vetados por otros partidos. Esto significa que, por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, cuya entrada al órgano constitucional estaba bloqueada por el derecho de voto del Partido Popular, Vox y Ciudadanos, pues van a presentar ahora un dirigente por formación gracias a los votos favorables del gobierno y de sus socios. Pero no solo ellos, pues todas las fuerzas del arco parlamentario contarán con un representante en las sesiones que se celebren en este órgano del Congreso hasta el fin de la presente legislatura. La próxima sesión, que seguramente se programe para la semana que viene, tras tres años de inactividad de la comisión sin ningún control, tratará pues, sobre estas escuchas a políticos independentistas catalanes y vascos, así también como a activistas y abogados a través del programa israelí de espionaje conocido como Pegasus y estos van a ser los 10 diputados que van a acceder a materias calificadas como secretas recibiendo información sobre el uso de los fondos reservados de los ministerios de defensa interior y asuntos exteriores y también van a conocer las actividades del centro nacional de inteligencia ninguno de ellos en teoría puede revelar la información que se les facilite la sesión que es siempre a puerta cerrada no la podrá facilitar, pero ¿qué uso harán de ella? He ahí la cuestión. ¿Y quiénes van a ser los que van a estar presentes en esta comisión? Por el Partido Socialista Héctor Gómez, diputado canario que ostenta actualmente la portavocía del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. Representando al Partido Popular estará Cuca Gamarra, actual secretaria general del Partido Popular ...y portavoz de los populares en el Congreso... ...por Vox el diputado por Madrid... ...y portavoz de Vox en la Cámara Baja... ...Iván Espinosa de los Monteros... ...por Ciudadanos Edmundo Val. ...por Unidas Podemos Pablo Echenique... ...y Gabriel Rufián estará presente también... ...en esta comisión de secretos oficiales del Congreso... ...por Esquerra Republicana de Cataluña... ...que son los que denuncian el espionaje... ...y ya lo llaman el Catalan Gate... Presentes también independentistas radicales como Miriam Nogueras, por Juntos por Cataluña, por la CUP Albert Botran, diputado por el Grupo Mixto, y por el Partido Nacionalista Vasco Aitor Esteban. Los proetarras de Bildu estarán representados por Merche Aizpirua, fundadora del diario Gara y portavoz del grupo en el Congreso.
1: Bueno, y en medio de toda esta situación en la que España... Está, no vamos a decir, al borde de la crisis, entró en la crisis hace tiempo, en realidad nunca consiguió llegar a salir de la crisis que comenzó en el 2007 en España y en el 2008 en el mundo, pero claro, la cosa va empeorando, va aumentando el número de parados, va aumentando la deuda, que no sabemos cómo vamos a solventar esa cuestión a partir de la segunda mitad de este año 2022, van aumentando los intereses de la deuda, va aumentando el déficit, y uno diría, bueno, pues aquí lo que hay que hacer es bajar impuestos, que se pueda reactivar algo la economía, que tiremos algo hacia adelante. Si esperan ustedes que va a pasar eso en España. Pero entonces, ¿cómo se van a justificar los 100 millones de euros adicionales que la ministra de Hacienda les da a los buscabonus a los esbirros de la agencia tributaria? que están sacando a la gente más cuanto menos tiene, que es que es algo que cualquiera que lo piense se da cuenta de que es algo criminal. Bueno, y no solamente van por ahí las cosas, es que resulta que el Ministerio de Hacienda y Función Pública ayer, hace apenas unas horas, les entregó a las comunidades autónomas la tontería de 9.273 millones de euros por el segundo pago de las entregas a cuenta correspondientes al mes de abril. Esto supone, supone, a lo tonto me lo bailo, un aumento de 552 millones de euros sobre lo que se entregó en abril del 2021. Es decir, esto es verdaderamente gordo grave y para echarse a temblar porque efectivamente aquí se da la circunstancia de que teniendo que reducir el gasto pues se le da muchísimo más quién se lleva más en ese reparto a ver piensen ustedes un poco que no es tan difícil imaginárselo cataluña o sea, es que la cosa no tiene más vuelta de hoja. Cataluña es la que más dinero se lleva en esta rebatiña. Y a continuación de Cataluña, pues claro, viene, como tampoco le debe sorprender a nadie, viene Andalucía, que es algo verdaderamente glorioso. O sea, nada de esto es algo que le sorprenda a nadie. Ahora, como ustedes comprenderán, como ustedes comprenderán, si en estos momentos, las comunidades autónomas a las que se suma Ceuta y Melilla se van a llevar 111.276 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, que es la cifra más alta que se ha entregado nunca. En medio de una crisis económica y de lo que se viene, bueno, pues ya pueden ustedes imaginarse lo que se le viene encima al país. O sea, esto es algo verdaderamente tremendo, verdaderamente tremendo.
0: El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha abonado este jueves a las comunidades autónomas 9.273 millones de euros por el segundo pago de las entregas a cuenta correspondientes al mes de abril, lo que supone 552 millones más que en ese mismo mes del año 2021, cuando recibieron... 8.721 millones, más de 8.721, ahora 552 millones más. El pago de las entregas a cuentas se efectúa mensualmente a través de dos ingresos a las comunidades autónomas de régimen común y ciudades de Ceuta y Melilla. El reparto de fondos de Hacienda a las comunidades autónomas ha sido el siguiente. ¿Cómo no? Recibiendo más dinero... En primer lugar está Cataluña, que ha recibido en este primer cuatrimestre del año 8.721,59 millones de euros. Le sigue Andalucía con 8.633,1 millones de euros. En tercer lugar está Madrid, bastante diferencia respecto a Cataluña, con una entrega de 6.541,53 millones de euros. En cuarto lugar de esta lista se encuentra la Comunidad Valenciana que ha recibido 4.241,1 millón de euros. En quinto lugar está Galicia con 3.331,13 millones de euros. En sexto lugar Castilla-La Mancha que ha recibido 2.276 millones de euros. Le sigue Canarias con 2.079,42 millones de euros. Murcia ha recibido de Hacienda, de entregas a cuenta, 1.409,42 millones de euros. En novena posición, Aragón, que ha recibido 1.593,74 millones de euros. Le sigue Extremadura con 1.364,71 millones de euros. En el puesto número 11, Asturias, con 1.205,75 millones de euros. Baleares, en el puesto número 12, con... 889,7 millones de euros Cantabria está en el número 13 con una entrega de 819,77 millones de euros le sigue la Rioja con bastante diferencia eh, ha recibido 442,31 millones de euros y las que menos reciben Ceuta 17,56 millones de euros y Melilla 14,06 millones de euros es decir, hasta el momento, en los cuatro primeros meses del año, las comunidades autónomas españolas han recibido, a modo de entregas a cuenta del Ministerio de Hacienda, 46.364,95 millones de euros, lo que supone 2.207,85 millones de euros más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 6,3%. Pero esto no queda aquí. Durante este año 2022 se les ingresará un total de 111.276 millones de euros. 111.276. 276 millones de euros en concepto de entregas a cuenta la cifra más alta de la serie histórica y le recordamos otro dato para que vean en qué se va a dedicar este dinero una noticia que les dimos esta semana cinco comunidades autónomas destinan el 50% de sus fondos públicos a pagar a los funcionarios Solo cinco pero el resto no crean que se queda atrás el resto de las comunidades autónomas, destinan a sueldo de empleados públicos más del 40% de
1: los fondos públicos. Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica, nos vamos en concreto a Chile, para que aquellos que siguen creyendo que el mundo se divide entre izquierdas y derechas, y además son las izquierdas y las derechas de la Guerra Fría, se den cuenta de que están muy equivocadas. Ustedes saben, porque lo dijimos en su día hace años, que cuando empezó toda la subversión en Chile ya les dijimos que esa subversión estaba dirigida por Soros y demás personajes adheridos a la agenda globalista como era el propio Vaticano. Se lo dijimos y es así. Las elecciones en un momento determinado las gana un muchacho que se llama Gabriel Boric y inmediatamente todo el mundo empezó a hablar del peligro comunista, de que la izquierda y la derecha, etcétera, sin querer ver la realidad. Y es que la agenda globalista ha decidido llevar a la condición de nación que no tiene ni independencia, ni libertad, ni soberanía a Chile y que lo quiere convertir en un protectorado de la agenda globalista. Porque si efectivamente el Chile, que era el país más próspero, no ha podido resistir eso, imagínense ustedes lo que puede resistir eso Honduras o Panamá o el mismísimo Perú. Bien, alguno dirá, pero eso no es lo que ha pasado. No, no, eso es lo que está pasando y que nosotros les venimos advirtiendo desde hace más de dos años. Les vamos a dar dos notas para que lo vean ustedes. Primera nota. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, auténtico lacayo de la agenda globalista, en estos momentos belicista al cuadrado, ya se ha acercado al presidente de Chile, Gabriel Boric, para decir que están interesadísimos en la nueva Constitución chilena. ¿Por qué? Porque Borrell es un lacayo, es un esclavo, es un títere de George Soros. Y sabe que efectivamente la Constitución que salga en Chile les van a venir de maravilla. Y además ha insistido en que el problema es sobre todo la desigualdad. Esto te lo dice Borrell, condenado por tener información privilegiada y con ello pegar un pelotazo en bolsa. Esto te lo dice Borrell, que es un personaje que debería saber y que con toda seguridad sabrá que Chile era el país donde había menos desigualdad prácticamente de toda Hispanoamérica. Pero donde la idea de la desigualdad se utilizó por la agenda globalista para crear la situación que hay. De manera que, por supuesto, no sean ustedes tan bobos como para creer que esto es un enfrentamiento entre izquierdas y derechas. Este es el enfrentamiento entre la agenda globalista y los patriotas. Y Borrell, un hombre de soros, como no podía ser menos, apoya la agenda globalista que va a convertir en una nación esclava, en un protectorado, en una colonia, a Chile. De modo que no se lleven sorpresas. Pero claro, los otros saben lo que tiene que suceder. ¿Y con qué responde Boric? Hombre, con el mensaje de la OTAN que en estos momentos defiende Borrell en relación con la guerra de Ucrania. Ah, pero no era Putin comunista. Putin fue comunista, era del KGB en su juventud. Pero vamos, Putin tiene una trayectoria ahora mismo a lo tonto, a lo tonto, de, de más de 30 años de no tener que ver nada con el comunismo, de que efectivamente el partido principal de oposición a Putin en la Duma, en el Parlamento ruso, es precisamente el Partido Comunista, no es su partido, es la principal oposición, y por supuesto la izquierda globalista tiene que ir en contra de Putin, que sigue una política que no es la política de la agenda globalista. Y entonces, resulta que Boric, en vez de apoyar de alguna manera pues, el hecho de que, en fin, lo que ustedes quieran en relación con Ucrania y que favorezca a Putin, no, se coloca donde está la agenda globalista que en Europa se mueve a través de la Unión Europea y de la OTAN. Y entonces, por supuesto, pues lamenta muchísimo lo que están sufriendo los ucranianos, bla, 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 bla. De modo que Boric, es otro lacayo de la agenda globalista, igual que Borrell. Y como buen lacayo de la agenda globalista, pues evidentemente absorbe la versión de la OTAN sobre lo que pasa en Ucrania, y como buen lacayo, por supuesto, va a avanzar una constitución que va a liquidar la libertad, la independencia y la soberanía de Chile. Y en fin, y si no se quieren ustedes enterar, pues peor para ustedes, pero... Nosotros les advertimos hace años de lo que estaba pasando en Chile y no nos hemos equivocado y se lo seguimos advirtiendo.
0: El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha agradecido al alto representante de la Unión Europea para la política exterior, es decir, Josep Borrell, su interés y el de los 27 respecto al proceso constituyente del país sudamericano. El máximo representante de la diplomacia europea conversaba el miércoles con el presidente de Chile... En Santiago, donde han abordado la coyuntura internacional marcada por la guerra en Ucrania, así como la renovación energética o la crisis climática. El presidente explicaba que Josep Borrell le había manifestado el interés que tiene toda la Unión Europea respecto al proceso constituyente de Chile y los buenos deseos que tiene para este, que se han transformado en colaboración, decía. Por su parte, Josep Borrell ha apuntado a la desigualdad como el gran enemigo de la democracia, no solo en Chile, sino en todas las partes. Por su parte, Josep Borrell ha apuntado a la desigualdad como el gran enemigo de la democracia, no solo en Chile, sino en todas partes. Por esto ha remarcado la necesidad de hacer el crecimiento económico no beneficie solo a unos cuantos. Por otro lado, respecto a la guerra de Ucrania, Borrell ha agradecido al presidente chileno su postura clara y firme en defensa del derecho internacional, la soberanía de los pueblos y la integridad territorial de cada nación. En esta línea, Boric ha remarcado el brutal impacto que tiene la guerra en la ciudadanía de Ucrania, que ya ha abocado a 5 millones de personas a abandonar el país y a otros 7 millones a desplazarse dentro del territorio ucraniano.
1: Bueno, y nos vamos a Venezuela. Venezuela que ustedes saben que tiene como principal socio comercial en las últimas décadas y sin interrupción a los Estados Unidos de América. Y que incluso cuando Donald Trump lanzaba soflamas contra el régimen de Venezuela, nada exentas de razón, bueno, pues Donald Trump también firmaba los permisos para que... Chevron y quien no era solo Chevron siguieran comerciando con Maduro, de tal manera que Maduro tuviera efectivo para pagar a sus fuerzas armadas y también para mantener a las fuerzas de policía. ¿Eh? Esto se suele escapar, pero es así. Y por supuesto, eh, el sistema chavista, que es mucho más inteligente que el sistema cubano, mucho más inteligente. Cuando algunos hablan de castrochavismo, es como decir el tonto y el listo. No, no. El sistema chavista es un sistema concebido de una manera mucho más inteligente que el sistema cubano, porque no es el sistema cubano. Bueno, pues el sistema chavista eh, sabe manejar una serie de instituciones, incluida la oposición, para perpetuarse durante muchísimo tiempo en el poder y además diga lo que diga el presidente, determinados senadores, determinados congresistas para tener un respaldo directo económico de Estados Unidos y luego de treinta y tantas democracias que durante un tiempo hasta fingieron que aceptaban a Guaidó y tal, pero que los negocios los hacen con quien los hace. Y esto aquí pues no, no vale engañarse y hay lo que hay. ¿Qué pasa con ese sistema? Pues como es un sistema, insistimos, mucho más sofisticado, mucho mejor elaborado, muchísimo más inteligente que el sistema cubano, pues es un sistema en el cual hasta puede dar la sensación de que las instituciones funcionan de una manera no dictatorial. No es que funcionen de una manera no dictatorial, no, es que pueden dar esa sensación. Esa sensación en Cuba es imposible, imposible de todo punto. En Venezuela, según se haga, pues no tanto. Y por eso, esta semana, la Asamblea Nacional pues, ha designado un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, porque no hay separación de poderes. Este nuevo Tribunal Supremo de Justicia va a estar en ejercicio 12 años. Y, por supuesto, este Tribunal Supremo está marcadísimo y significa que, desde luego, vamos, si Maduro sale en un momento determinado del poder, bueno, eso va a entrar en un programa de carácter eh, de lo paranormal, de estudiar lo que absolutamente es increíble, porque lo suyo es que no salga ni mucho menos del poder. Esa es la realidad.
0: Esta semana la Asamblea Nacional chavista ha designado un nuevo Tribunal Supremo de Justicia para los próximos 12 años, tan chavista como el anterior. En medio de las irregularidades y con un mes de retraso, se confirmó que el nuevo Tribunal Superior de Justicia pasa de 32 a 20 magistrados, tanto titulares como suplentes. Queda por saber quién lo presidirá, pero entre los jueces elegidos permanece el actual presidente, Michael Moreno, con una intachable hoja de servicios para el régimen bolivariano y un pasado oscuro manchado con una condena por homicidio. De durante su etapa de policía la mitad de los 20 jueces principales repiten periodo pese a su prohibición taxativa y además suma incondicionales como tania d'amelio miembro del consejo nacional electoral durante 14 años siempre al servicio de la revolución así maduro asegura su permanencia en el poder primero fue con su reelección al frente del partido socialista unido de venezuela por aclamación sin debate y como paso previo para convertirse en candidato oficial a las elecciones del año 2024 y ahora asegura su estancia en el poder con la imposición del Tribunal Supremo.
1: Bueno, y nos vamos a internacional y nos vamos a internacional porque resulta que la Casa Blanca ha decidido inventarse un futuro de Internet que va a controlar la Casa Blanca y 60 naciones que, bueno, más o menos más o menos giran en la órbita de la Casa Blanca para luchar contra el autoritarismo chino y ruso. Esto, en fin, a alguno le parecerá maravilloso. Los que creemos en la libertad de expresión, eso de que se censure a los de enfrente nos parece muy mal. Aunque no nos guste en absoluto el sistema de enfrente, pero cuando uno censura al del frente ya está consagrando que el sistema en el que estás te va a censurar lo que quiera, te va a mentir lo que quiera y te va a manipular en lo que quiera. Y dentro de esta supresión de la verdad, que está en el hecho de que, bueno, la batalla también se libra en Internet, no solo en, en el archipiélago de las Islas Salomón o en Ucrania, encima la Unión Europea se ha sacado de la manga la nueva ley de servicios digitales que va a incrementar todavía más la censura en redes sociales. Claro, como ustedes comprenderán que pretendan decirte que para salvar la democracia tomamos medidas liberticidas y antidemocráticas, pues hombre, ¿qué quieren ustedes que les digamos? Es decir, eso es algo que es verdaderamente bochornoso. Claro, cuando ves los firmantes, pues hombre, los firmantes, en primer lugar Estados Unidos y Reino Unido que empujan esto. Luego va Alemania y Francia, Australia y Canadá, es decir, los cinco ojos, la OTAN, etcétera, el Japón luego una serie de países pues hombre que tampoco es que tengan mucha relevancia pero hacen bulto ¿eh? se ve que hay más entonces pues claro está Ucrania hombre, en Ucrania no hay libertad ni de broma y el actual presidente Zelensky es un liberticida desorejado pues encantado de censurar más entra Chipre entra Montenegro que les vamos a decir a ustedes y luego ves los que han firmado en Hispanoamérica y claro te echas a temblar porque está en primer lugar Argentina, con el gobierno que tiene, que estará encantado de censurar. Está Perú, con el gobierno que tiene, que está encantado de censurar. Es el caso de Costa Rica, que es una colonia de la agenda globalista desde hace mucho tiempo. Uruguay, etcétera. Con lo cual... Vayan ustedes haciéndose a la idea de que vamos hacia una situación en que se va a acabar absolutamente con la libertad que algunos hemos conocido durante una parte de nuestras vidas. Y todo esto pues recordando un reciente discurso de Obama del que nos hicimos eco en la Universidad de Stanford, donde decía que, que, bueno, que las noticias falsas no se podían tolerar y por lo tanto había que sacarlas de Internet. Claro, ¿quién decide al final cuáles son las noticias falsas? Pues todos esos funcionarios, que siendo indignos del juramento que prestaron en su día a los Estados Unidos de América, decidieron que no saliera nada sobre el famoso laptop, el famoso computador portátil de Hunter Biden. O que, por ejemplo, censuraron todas las noticias sobre el fraude electoral de las últimas elecciones presidenciales, etcétera, etcétera, etcétera o que no permitían dar información médica sobre la vacuna del coronavirus bueno pues eh, vamos caminando hacia un maravilloso mundo feliz en el sentido más haxliano del término porque no nos van a dejar enterarnos de lo que no quieran nos van a dar por bueno un relato aunque sea mentira y, por supuesto, cada vez le van a apretar más las tuercas a aquellos que digan la verdad. Y luego, pues cada cual aquí, que saque sus consecuencias. Todo esto se supone que es para defender la democracia y defendernos del autoritarismo chino y ruso. Bien, vale, de acuerdo.
0: Queridos oyentes, prepárense para la censura total y el pensamiento único en vena. En el día de ayer, los Estados Unidos y otros 60 países han firmado una declaración en la que se comprometen a desarrollar y promover una Internet global única frente, dicen, al incremento del autoritarismo de China y de Rusia. Desde la Casa Blanca afirman que buscan recuperar Internet seguro y libre y que esto va a fortalecer la democracia, proteger a la privacidad y promueve una economía mundial libre. Pero como bien saben ustedes, Internet puede ser también un instrumento fabuloso para que los regímenes totalitarios impongan la censura y el pensamiento único en la población. Se llama La declaración para el futuro de Internet y fue concebida para defender, dicen, les leemos un único sistema de comunicaciones interconectado para toda la humanidad ante el aumento de comportamientos maliciosos patrocinados o consentidos por los Estados. Esta declaración representa un compromiso político entre los socios de la declaración para promover una visión positiva de Internet y las tecnologías digitales. Reivindica también la promesa de Internet frente a las oportunidades y desafíos globales que presenta el siglo XXI y añaden también reafirma y vuelve a comprometer a sus socios con una única Internet global, una que sea verdaderamente abierta y fomente la competencia, la privacidad y el respeto por los derechos humanos. El impulso de esta Internet global única se produce pocas semanas después de que el exdirector de inteligencia nacional, Dennis Blair, dijera que el mundo se estaba dividiendo en diferentes tecnoesferas, con naciones autoritarias como China y Rusia desarrollando sus propias tecnologías y estándares que son, decía, incompatibles tanto técnica como ideológicamente con la de las naciones democráticas. Esas declaraciones fueron acompañadas por un informe en el que se constataba que el régimen comunista chino estaba intentando activamente les leemos «cooptar a las naciones no alineadas de todo el mundo para que se alinearan con su tecnoesfera y desarrollar para sí mismo dependencias autoritarias en todo el mundo». Y dicen que para combatirlo, la nueva declaración pretende proteger los derechos humanos, promover una única Internet mundial, fomentar la confianza y la inclusión y proteger un enfoque multisectorial del desarrollo de Internet. Señores, la verdad que da miedo. Entre los 60 países que respaldan esta iniciativa hay naciones como Alemania, Australia, Canadá, Francia, Japón, Reino Unido y otras como Chipre, Kenia y Montenegro, Además de Ucrania. En América Latina, el texto ha sido firmado por Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, República Dominicana y Uruguay. Si bien no es legalmente vinculante, la declaración establece principios fundamentales y compromete a los gobiernos a promover una Internet abierta, gratuita, global, interoperable, confiable y segura para el mundo. Es lo que dicen. El esfuerzo también, dicen, apunta a combatir la fragmentación de Internet, pero añaden, respetará la autonomía regulatoria de cada país. Esto lo decía un alto funcionario de la administración de Joe Biden. Y en este sentido, también les traemos otra noticia que afecta a la información. Esta vez desde Europa. Era el pasado 23 de abril cuando funcionarios del Parlamento Europeo, la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea y la Comisión abordaron un nuevo conjunto de reglas sobre... Cómo los grandes actores de Internet deberán moderar y administrar las publicaciones de los usuarios. Es la nueva ley de servicios digitales de la Unión Europea. Ley que tendrán que seguir empresas tecnológicas como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Google. Deberán cumplir con los nuevos requisitos para censurar contenido no deseado por la nueva legislación y particularmente lo que llaman desinformación en sus plataformas. Agárrense porque esto, esto da mucho que pensar. La nueva ley se presenta bajo un conjunto de buenas intenciones como salvaguardar la privacidad e impedir actos ilegales como el terrorismo, explotación sexual infantil, etcétera. Cuestiones que siempre han estado, lógicamente, prohibidas por las distintas plataformas. Sin embargo, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el objetivo político real de este tipo de legislación? Como ya incluso han expuesto ONGs como Amnesty a dirigentes políticos globales. Se lo han dicho a Barack Obama o Hillary Clinton. Y señores, no se equivoquen, el objetivo político real de este tipo de legislación está en el control y censura de lo que consideren como desinformación los fact-checkers o que metan en la amplia categoría de discurso de odio. Como ven, un nicho más de control y manipulación.
1: Bueno, y... Esta es otra cuestión absolutamente delicada de esto, que ya sabemos que colgarlo en YouTube es ser más suicida que un kamikaze, pero claro, no les vamos a ocultar a ustedes la información. Luego accederán ustedes, por otro lado, que no sea YouTube, porque en YouTube inmediatamente nos sancionan, aparte de que nos tengan desmonetarizados. Y es que un nuevo estudio confirma que la vacuna contra el coronavirus está siendo la causa de brotes de hepatitis, graves en niños. ¿Por qué sucede esto? Pues miren ustedes, si es que es de sentido común y llevamos anunciándoselo años. La vacuna del coronavirus, que se va descubriendo cada vez más, que era como si se hubieran tomado ustedes una gaseosa. Es decir, en la mayoría de los casos no ha tenido ninguna efectividad. Esos que dicen que salvan vidas o están vendidos o son tontos o son ignorantes o las tres cosas. Al final... El efecto de la vacuna es tremendo. Desde el principio hubo voces más que autorizadas entre los médicos, entre ellos, por ejemplo, Luc Montagné, que fue en su día premio Nobel de medicina, que luego hay cualquier enano subido a un micrófono que piensa que sabe más y no sabe nada, y lo único que hace es rebuznar, que avisaron, como en el caso de Luc Montagné, que la vacuna, hacer bien, era muy dudoso que hiciera bien pero que podía provocar una quiebra de la autoinmunidad del organismo. Y entonces, pasados unos meses, como la gente no tenía esa autoinmunidad, cualquier cosa que le venga, pues puede tener unos efectos devastadores. Lic Montagné decía que tan devastadores como si fueran enfermos de sida. Se puede estar o no de acuerdo con esta posición o con la de Luc Montagnier, pero a estas alturas existen numerosos indicios racionales de que esa vacuna, por lo menos a ciertas personas, les ha provocado una bajada muy grave de la autoinmunidad. ¿Qué sucede en el caso de los niños a los que nunca hubo que vacunar, pero se empeñaron en vacunar? Pues, hombre, muy sencillo, que de pronto aparece la hepatitis. Y como los niños esas defensas no las tienen, porque se da la circunstancia de que en buena medida la vacuna se las ha debilitado, pues los niños empiezan a caer como moscas con la hepatitis. Y de hecho, en estos momentos <coughs> se habla de 12 países diferentes y además de cómo la mayoría de los casos han aumentado precisamente en el Reino Unido. Ya hay alguna víctima infantil mortal además. Pero, efectivamente, esta es una cuestión muy seria. Nosotros vamos a tener, la semana que viene, que dedicar uno de los editoriales a la documentación que ha aparecido de Pfizer, en la que Pfizer sabía lo que iba a pasar. Pero, a pesar de que sabía lo que iba a pasar, lo ocultó, firmó unos contratos draconianos con los gobiernos y, finalmente, ha hecho una fortuna de miles y miles y miles y más miles y más miles y más miles de millones de dólares con una vacuna que sabía que tenía una efectividad, pero muy muy reducida y que por el contrario presentaba unos peligros que no eran ninguna tontería. Pues hemos empezado con la hepatitis. Esperemos que esto quede aquí. Porque desde luego, si las previsiones que hizo Luis Montañé son ciertas, nos esperan unos meses de muchísima zozobra.
0: Como saben, en los últimos días, los diarios de España, por ejemplo, las televisiones, se han llenado de noticias alertando sobre brotes de hepatitis grave en niños. Se están detectando en distintos puntos de nuestro país. Una hepatitis grave que ha surgido de repente sin que nadie hable de su origen. En las noticias del día de este programa, del pasado martes, entrevistamos, como saben, a Enrique de Diego... Y él sí habló de la relación directa que hay de las vacunas y esta repentinitis de casos de hepatitis en niños. Pero no lo decía porque fuera inspirado por un pensamiento antivacuna, sino que lo comentaba porque se basaba en hechos reales que les vamos a desarrollar hoy en esta noticia que afecta a niños de todo el mundo se acaba de publicar un estudio científico que ha concluido que la vacunación contra el COVID-19 puede provocar hepatitis. Este estudio ha sido elaborado por diversos expertos de varias universidades alemanas y concluye exactamente lo siguiente, les leemos La vacunación contra la COVID-19 puede provocar una hepatitis mediada por el sistema inmunitario dominante de linfocitos T distinta con un mecanismo patológico único asociado con la inmunidad residente en tejidos específica de antígeno inducida por la vacunación que requiere inmunosupresión sistémica inducidos por la vacuna hemos leído bien unos hallazgos que llegan pocos días después de que la Organización Mundial de la Salud emitiera una alerta global sobre una nueva forma de hepatitis grave que afecta a los niños y después de que el gobierno del Reino Unido anunciara que iniciaba una investigación urgente tras detectar tasas de inflamación de hígados esta hepatitis más altas de lo habitual entre los niños, después de haber descartado los virus comunes que causan esta afección. A partir del 25 de abril se había confirmado que las infecciones de hepatitis afectaron a niños en 12 países diferentes y la mayoría de esos casos aumentaron en el Reino Unido. Hasta la fecha se había notificado al menos 169 casos y 17 niños habían requerido un trasplante de hígado. Lamentablemente hasta el 25 de abril un niño ha perdido la vida. La hepatitis es una condición que afecta al hígado y puede ocurrir por varias razones, incluidas varias infecciones virales comunes en los niños. Sin embargo, en los casos bajo investigación no se han detectado estos virus comunes que causan la hepatitis. Y le recordamos este estudio de universidades expertos alemanes que relaciona con la vacuna del COVID. Le recordamos también, si quieren escuchar esta entrevista, del libro de Enrique de Diego, Esther López Repentinitis 2 se titula y tiene como subtítulo el libro definitivo contra el genocidio que pueden encontrar en lulu.com aparecen y lo contamos también en el programa un listado de efectos secundarios certificados que hasta ahora ha producido la vacuna del COVID-19 muchos de estos efectos graves decenas de páginas.
1: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches y que pases un estupendo fin de semana y que descanses, porque aquí trabajamos de una manera que necesitamos descansar, pero vamos, sin ningún género de discusión.
0: Gracias a ti, César. Muy buen fin de semana también a los oyentes de La Voz.
1: Ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque en absoluto se nos ha terminado el programa, al programa le queda mucho. Vamos a regresar enseguida con Don Lorenzo Ramírez en esa versión resumida del Despegamos que tenemos los viernes, precisamente para que puedan ustedes saber de qué va el gran reseteo de este fin de semana, que va a ser pero ciertamente muy interesante. Y luego tenemos una entrevista muy especial, hay mucha gente Muchísima gente que se dedica a pontificar, a hablar, a contar lo que está pasando en Ucrania. Ninguno ha estado en Ucrania. Repiten por boca de ganso lo que les dicen que tienen que decir o lo que a lo mejor se creen que tienen que decir o aquello que les pagan para que digan. Nuestra invitada de esta noche es una persona que ha estado varias semanas en terrenos de batalla de Ucrania y que nos va a contar muchísimas cosas que no le ha contado nadie a ella que no venían en un despacho de agencia sino que ella ha escuchado con sus oídos y ha visto con sus ojos de manera que no se vayan que regresamos enseguida